0: 三论讲真话。我昨天读完了慎容的中篇小说《真真假假》，我读到其中某两三段，一个人哈哈的笑了一阵子，这是近十几年来少有的事。真真假假是一篇严肃的作品。小说中反映了一次历时三天的学习批判会。可笑的地方就在人们的发言中。这次会上的发言和别人转述的以前什么会上的发言。笑过之后，我又感到不好受，好像撞在什么木头上，伤了自己。是啊，我联系到自己的身上，联系到自己的经历了。关于学习批判会，我没有做过调查研究，但是我也有三十多年的经验。我说不出我头几年参加的会是什么样的内容，总不是表态，不是证人。也不是自己挨整吧。不过以后参加的许多大会小会中，整人被整的事就在所难免了。但有一点是可以确定的：表态、说空话、说假话，起初听别人说，后来自己跟着别人说。再后来是自己同别人一起说。起初自己还怀疑这可能是假话，那可能是误传，这样说可能不符合事实，等等等等。起初我听见别人说假话，自己还不满意，不肯发言表态。但是，一个会接一个会的开下去。我终于感觉到必须摔掉独立思考这个包袱，才能轻装进。因为我已经在不知不觉中给改造过来了。于是叫我表态就表态，先讲空话，然后讲假话，反正大家讲一样的话，反正可以照抄报纸。照抄文件，开了几十年的会，到今天我还是怕开会。我有一种感觉，有一种想法，从来不曾对人讲过。在会议的中间，在会场里，我总觉得时光带着叹息在门外跑过。我拉不住时光，却只听见那些没完没了的空话、假话，我心里多烦。我只讲自己的经历，我浪费了多少有用的时间？不止我一个，当时同我在一起的有多少人呢？大家都在浪费时间。这种说法可能有人不同意，这个人可能在会上夸夸其谈，大开五轨电车，也可能照领导的意思，看当时的风向发表言论。每次学习都能做到要啥有啥，取得预期的效果，大家都受到深刻的教育。在认识上提高了一步。有人说，学习批判会是无上的法宝，而根据我的经验，我的收获却是竹篮打水一场空。我只是在混时间，但是我学会了说空话，说假话。有时我也会为自己的假话红脸，不过我不用为他担心，因为我同时知道谁也不会相信这些假话。至于空话，大家都把它当作护身符，在日常生活里用它开开桌子、擦擦门窗。人们想把屋子打扫干净。就不怕运动的大神进来检查卫生了。大家对运动也有看法，不少的人吃够了运动的苦，喜欢运动的人可能还有，但也不会太多。根据我的回忆，运动总是从学习与批判开始，运动的规模越大。学习会上越是杀气腾腾，所以我不但害怕运动，也害怕学习和批判。和那样的会比起来，小说里的会倒显得轻松多了。我还记得，一九六五年第四季度，我从河内回来，出国三个多月。对国内的某些情况已经有点生疏，不久给找去参加评新编历史剧《海瑞罢官》的学习会，感到莫名其妙：为什么姚文元一篇文章要大家长期学习呢？我每个星期六下午去文艺会堂学习一次，出席人多。有人抢先发言，轮不到我开口。过了两三个星期，我就看出来，我们都在网里，不过网相当大，我们在网中还有活动余地。是不是要一网打尽？当时还不能肯定。自己有时也在打主意，从网里逃出去。但更多的时间里，我却这样的安慰自己：“听天安命吧，即使是孙悟空，也逃不出如来佛的手掌心。”回想起那些日子，那些学习会，我今天还感到不寒而栗。我明明觉得罩在我四周的网越收越紧。越收越小，一个星期比一个星期厉害。一方面想到即将来临的灾难，一方面又存着幸免的心思，外表装得十分平静，好像自己没有问题，实际上内心空虚，甚至惶恐。背着人时，我坐立不安。后悔不该写那么多的作品，唯恐连累家里的人。我终于在会上主动地检查了1962年在上海二次文代会上的发言的错误。我还说，我愿意烧掉我的全部作品。这样讲过之后，比较安心了，以为自己承认了错误。或者可以过关，谁知这次真是一网打尽，在劫难逃。姚文元抡起他所谓的金棍子打下来，我出席了亚非作家紧急会议，送走外宾后，作家协会的学习会，几张大字报就定了我的罪，没有什么根据就抄了我的家。随便什么人都可以到我家里来对我训话。可笑的是，我竟相信自己犯了滔天大罪，而且恭恭顺顺的当众自曝罪行。可笑的是，我也认为人权是资产阶级的东西，我们牛鬼蛇神没有资格享受它。但当时度日如年，哪有笑的心思？在那段时间里，我常常失眠、做怪梦、游地狱，在牛棚里走路不敢抬头，整天忍气吞声，痛骂自己。十年中间，情况有一些变化，我的生活状况也有变化。一反一复，时松时井，但学习批判会却是不会少的。还有所谓的游斗，好些人享受过这种特殊待遇，我也是其中之一。当时只要得到我们单位的同意，别的单位都可以把我带去开批斗会。我起初很害怕给揪到新的单位去，景象下面挂着牌子接受批判。我不愿意在生人面前出洋相。但是开了一次会，我听见的全是空话假话，我的胆子自然而然的大了起来。我明白。连讲话的人也不相信他们自己的话，何况听众？以后我也就不害怕了。用开会的形式推广空话假话，不可能把什么人搞臭，只是扩大空话假话的市场，鼓励人们互相欺骗。好像有个西方的什么宣传家说过：“假话讲了多少次就成了真话。”根据我国古代的传说，曾身杀人，听见第三个人来报信，连他母亲也相信了。有人随意编造谎言流传出去，后来传到自己耳边。他居然信以为真。我不想多提十年的浩劫，但是在那段黑暗的时期中，我们染上了不少坏习惯，不讲真话就是其中之一。在当时，谁敢说这是坏习惯？人们理直气壮，打着维护真理的招牌，贩卖谎言。我经常有这样的感觉，在街上，在单位里，在会场内，人们全戴着假面具，我也一样。到四人帮下台以后，我实在憋不住，在随想录中，我大喊：“人只有讲真话，才能够认真的活下去。”我喊过了。写过了两篇论说真话的文章，朋友们都鼓励我说真话。只有在这之后，我才看出来，说真话并不容易，不说假话更加困难。我常常为此感到苦恼。有位朋友是有名的杂文家，他来信说。对于自己过去信以为真的假话，我是不愿认账的。我劝你也不必为此折磨自己。至于有些违心之论，自己写时也很难过。我在回想，只怪自己当时没有勇气，应当自和。今后谁能保证自己不再写这类文章呢？我却不敢开支票的。我没有得到同意就引用他信里的话，应当请求原谅。但是我要说，像他那样坦率的解剖自己，很值得我学习。我也一样，当时没有勇气，是不是今后就会有气呢？他坦白地说：“不敢开支票，难道我就开得出支票吗？难道说了这样的老实话就可以不折磨自己吗？我办不到，我想他也办不到。任何事情都有始有终，混也好，拖也好，挨也好。也好”总有结束的时候，说空话、说假话，也总有收场的一天。那么就由自己做起吧，折磨就折磨嘛，对自己要求严格点，总不会有害处。我想起了吴天香的一幅手迹，吴天香。是慎荣小说中某个外国文学研究室的主任，一个改正的右派。他是唯一在会上讲真话的人。他在发言的前夕，在一张宣纸上为自己写下两句座右铭：“愿听逆耳之言，不做唯心之论。”这是极普通的老话。拿他们作为我们奋斗的目标，会不会要求过高呢？我相信那位写杂文的老友会回答我：不高，不高。真真假假是人到中年作者的另一部好作品，他有说真话的勇气。在小说中，我看到了好些熟人。也看到了我自己。读完小说，我不能不眼倦深思，但是我思考的不是作品，不是文学，而是生活。我在想我们的过去、现在和未来。我想来想去，总离不开上面那两句座右铭。难道我就开得出支票？我真想和杂文家打一次赌。三月十二日。